0: A autora inicia a discussão abordando a questão da mulher negra após um quarto de século de liberdade, resgatando pontos pertinentes às relações de trabalho desde o período anterior à abolição. A condição da mulher negra dentro dos processos de exploração e opressão inerentes às relações de trabalho no modo de produção capitalista delimita e condiciona estritamente suas opções diante do mundo do trabalho. Mulheres negras que ocuparam inicialmente seu lugar de trabalhadoras na Casa Grande, Durante o modo de produção escravista, posteriormente tiveram como única opção ocupar postos de lavadeiras de roupa para diversas famílias ou exercendo trabalho doméstico em várias casas de família. Sendo assim, esse território era estritamente ocupado por um grupo específico, evidenciando o atravessamento das determinações de gênero, raça e classe, aliadas à questão de corpo e território e como se manifesta sua expressão no campo do trabalho. De acordo com a autora, o censo de 1890 relata que haviam 2,7 milhões de meninas e mulheres negras com idade acima de 10 anos. Mais de um milhão delas eram trabalhadoras assalariadas. 38,7% estavam na agricultura, 30,8% nos trabalhos domésticos, 15,6% na lavanderia e ínfimos, 2,8% em manufaturas. Esse pequeno contingente conseguia trabalhar no complexo industrial ocupava os postos, postos mais precarizados de trabalho, retroalimentando o processo de exploração e opressão exercido pelo modo de produção capitalista anteriormente executado por suas mães escravas, sobre o modo de produção escravista nas refinarias de açúcar, nas usinas de algodão do sul, as plantations e até mesmo em minas. Um dos pontos que a autora Reafirma é a condição de sujeito racializado diante dos processos de opressão e exploração se equiparavam entre homens e mulheres negros. A mulher que trabalhava no campo, as mulheres que trabalhavam no campo nas funções como meieiras, arrendatárias... E as salariadas eram obrigadas a assinar um contrato com os proprietários de terra que propunham um contrato de trabalho anterior à guerra civil, promovendo sobre falsos argumentos dívidas que ultrapassavam o período de trabalho exercido. Sendo assim, grande parte das negras se viu em um estado indefinido de servidão por dívida arrendatários também não estavam na, em melhor situação, tendo em vista não terem condições nem mesmo de investir em materiais para o cultivo de terra, nem para o pagamento da parcela referente à terra e tampouco até para sua subsistência, já que 30% da produção era apropriada pelos donos de terras ou comerciantes proprietários. O sistema de arrendamento era uma armadilha impossível de se desvencilhar. A contratação de mulheres e homens negros encarcerados, a maior parte por motivos fúteis, era uma das práticas que reproduziam o sistema de escravidão de maneira mais evidente, a fim de retroalimentar o sistema de mão de obra carcerária que faz parte da sustentação do projeto capitalista em execução. Mulheres e homens ocupavam a mesma função e, inclusive, dividiam o mesmo território, seja durante o exercício do trabalho explorado, sobre um sistema de opressão, seja no cárcere, não diferenciando o trabalho feminino ou masculino, contudo, a ausência de gênero imposta à realidade da mulher negra era relativa. As mulheres negras sempre foram vítimas de abuso moral e sexual, além de violências no campo jurídico e institucional de maneira sistematizada e rotineira, tendo sua origem no período da escravidão e mantendo essa manutenção até os dias de hoje. Davis relata que no período pré-abolição, as mulheres negras que não estavam trabalhando no campo estavam exercendo um trabalho doméstico. No sul, a autora destaca que as mulheres brancas rejeitavam absolutamente esse tipo de tarefa. Nas outras regiões, as mulheres brancas que ocupavam esse posto de trabalho foram imigrantes que, dadas as condições, eram obrigadas a aceitar condições precarizadas de trabalho oferecidas. Um ponto de fundamental relevância resgatado pela autora é a constante ameaça de ataques sexuais por parte do homem branco em relação à mulher negra ao longo do processo histórico. A condição de vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas retroalimenta um mito sobre a promiscuidade da mulher negra. E nesse contexto, o trabalho doméstico é desclassificado justamente por abrigar esse contingente em maioria. Davis ainda destaca que a, a frequência em que o racismo e sexismo Convergem, considerando as comparações entre as mulheres brancas trabalhadoras, a situação opressiva das mulher, mulheres de minorias étnicas. O critério do acirramento desse sistema de opressão e exploração era o critério estabelecido pelo racismo para calcular o salário das trabalhadoras domésticas negras. Na década de 40, modelos atualizados das praças de leilão de escravos se apresentavam a cada esquina de Nova York, caracterizando as práticas sistematizadas do racismo em nome da manutenção do capitalismo. Apesar do grande número de trabalhadoras, a organização sindical enfrentava uma série de desafios. Contudo, em 1930, foi fundado o primeiro Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Nova York. Davis finalizou sua explanação, tecendo considerações sobre a relutância histórica das mulheres brancas, inclusive feministas, em reconhecer as lutas das trabalhadoras domésticas negras, as quais raramente se envolviam nas lutas pelas melhorias de condição de trabalho das, das trabalhadoras domésticas. Finaliza resgatando uma citação de Debois em um ensaio crítico descrito pela revolucionária como feroz, que diz Enquanto o serviço doméstico fosse a regra para a população negra, a emancipação permaneceria como uma abstração conceitual. Livro Mulheres, Raça e Classe, Angela Davis, capítulo 13 A obsolescência das tarefas domésticas se aproxima Uma perspectiva da classe trabalhadora Nesse texto, a autora elabora e aprofunda os questionamentos sobre o papel da mulher nas relações de produção, não só no que diz respeito à ação, mas quanto à percepção da feminização do trabalho e as suas implicações materiais e históricas nas vidas das mulheres, destacando ainda os impactos na vida das mulheres de minorias étnicas, principalmente mulheres negras. A divisão sexual do trabalho é analisada pela autora quanto à sua distribuição, é possível acabar com a ideia que o trabalho doméstico é apenas responsabilidade da mulher e distribuí-lo de maneira equitária? Assim resolveríamos essa questão? Libertas da associação exclusiva do sexo feminino, as tarefas domésticas deixariam de ser um processo sistemático de opressão? Angela Davis ressalta que nem mulheres nem homens deveriam perder seu tempo com tarefas domésticas e considera que boa parte dessas tarefas poderiam vir a ser incorporadas pela, pela economia industrial, sendo integradas a um novo modelo societário no qual trabalhadores operariam máquinas de avançada tecnologia para a limpeza das casas, sendo bem remunerados pelo seu trabalho. A hostilidade à industrialização do trabalho doméstico tem relação direta com a falta de retorno em termos de lucro, uma anátema à economia capitalista. Contudo, a autora defende que a obsolescência das tarefas domésticas esteja muito mais próxima na perspectiva da socialização do trabalho doméstico e a superação do caráter individual de trabalho feminino. O ambiente doméstico historicamente é associado ao trabalho feminino. Porém, considerando a dinamicidade dos fenômenos sociais, em destaque o trabalho doméstico como um produto dinâmico da história humana, a autora destaca que da mesma dinamicidade que sistemas econômicos surgem e desaparecem, também o escopo e a qualidade das tarefas domésticas sofrem transformações. Anteriormente à fundamentação da propriedade privada, a divisão sexual do trabalho não tinha um caráter hierárquico no interior da produção econômica, sendo essa forma, dessa forma complementar a concepção de comunidade enquanto extensão de família. O papel central das mulheres nas questões domésticas faziam com que o juízo de valor sobre os trabalhos domésticos fosse de valorização das mulheres, enquanto membros produtivos dessa comunidade. Na sociedade capitalista, que incita a servidão e a submissão da mulher, não, o trabalho doméstico não é percebido enquanto a produção de algo tangível. Na economia agrária, no período pré-industrial, as necessidades de consumos que eram oriundas da produção doméstica ocupavam a maior parte de tempo investimento de força de trabalho comparado às tarefas domésticas. As trabalhadoras domésticas desse período eram consideradas trabalhadoras completas e que foram re realizadas economicamente no interior da economia da casa. A importância econômica das funções domésticas das mulheres da América colonial era complementada por seus papéis visíveis na atividade econômica fora de casa. Contudo, com o impacto da onda pré-revolucionária da industrialização, resulta uma proliferação de fábricas na região nordeste desse novo país, sendo a indústria têxtil a percursora em destaque no sistema fabril. Sendo uma atividade que inicialmente, a nível privado, era tradicionalmente exercida por mulheres, os postos de trabalho nos teares de vapor são ocupados por mulheres, Contudo, isso não as impediu de receber os menores salários em condições precárias de total violação de direito e subsequente exclusão da produção industrial. O avanço da industrialização desloca a produção e destitui do trabalho exercido pela mulher a sua devida importância, já que a indústria agora produz em larga escala o que a mulher produzia no âmbito doméstico. O acirramento da clivagem entre essa nova esfera econômica e a velha economia familiar, diante do panorama de consolidação do capitalismo industrial, era ainda fomentado pelo deslocamento da produção econômica, e promovendo assim um processo radical de revalorização generalizada dessa produção, necessária para a manutenção de um novo sistema econômico. Os bens de consumo produzidos no âmbito privado inicialmente satisfaziam as necessidades básicas da família. Já a produção fabril tinha seu caráter principal valor de troca. Sendo assim, reafirma-se a separação estrutural entre a economia familiar e doméstica e a economia voltada ao lucro capitalista. A inferiorização do trabalho doméstico é proveniente de tarefas que não geram lucro, tendo como base comparativo o trabalho assalariado no modo de produção capitalista. Um dos conceitos abordados pela autora remete ao conceito de dona de casa enquanto um subproduto ideológico dessa transformação econômica radical que as definia como as guardiãs de uma desvalorizada vida doméstica. Contudo, essa definição se tornava extremamente contraditória quando analisada a grande demanda de mulheres imigrantes que compunham essa classe trabalhadora. Essas mulheres brancas faziam parte da classe trabalhadora, de maneira que a sua função doméstica fazia parte de uma segunda jornada. Havia ainda outras milhares de mulheres que trabalhavam duramente fora de casa como produtoras forçadas da economia escravagista do sul. Ou seja, a categoria de trabalhadoras estadunidenses era composta tanto por mulheres brancas que vendiam sua força de trabalho por salários baixíssimos, quanto por mulheres negras trabalhando no sistema de coerção, exploração e opressão estabelecido pelos processos de escravidão. Sendo assim, a dona de casa, segundo a autora, foi um conceito forjado no seio da sociedade burguesa, fundamentada pela ideologia do século XIX, consolidando a figura de dona de casa e mãe como modelo de feminilidade universal. Sendo assim, o sexismo se destaca como uma das principais fontes de sobrelucro para os capitalistas. Nesse ponto do capítulo, Angela Davis cita Gilman, que concebe a definição de trabalho doméstico sobre os impactos das transformações ocorridas na estrutura e teor das tarefas domésticas nos Estados Unidos da América, no qual sua análise crítica configura o trabalho doméstico não quanto à sua tipologia, mas ao grau de desenvolvimento pelo qual todos os tipos de trabalho passam. Gilman destaca que o lar não se desenvolveu nas proporções das outras instituições. Inclusive, ressalta que as tarefas domésticas tendem a desvirtuar a humanidade das mulheres. Esse processo fica ainda mais evidente na condição das mulheres negras historicamente, diante da dupla jornada. Nos Estados Unidos da América, as mulheres de minorias étnicas, principalmente negras, têm sido muito mal remuneradas há décadas. E devido à intrusão adicional do racismo, um grande número de mulheres negras teve ao longo da história que cumpriam os afazeres da sua própria casa e a casa das mulheres brancas a qual vendiam suas forças, sua força de trabalho, muitas das vezes obrigando essas mulheres negras a negligenciarem a sua própria casa e suas próprias crianças. Enquanto trabalhadoras remuneradas eram recrutadas a serem mães e esposas substitutas em casas de famílias brancas, após a constatação da natureza opressiva e degradante das tarefas domésticas, emerge então a reivindicação pelos salários. O movimento pela remuneração das tarefas domésticas teve origem em 1974 na Itália. Suas origens teóricas podem ser encontradas em um ensaio produzido por Maria Rosa Dalla Costa intitulado Women and the Subversion of the Community A Mulher e a Subversão da Comunidade. Segundo a teórica, a reivindicação pelo pagamento pelo trabalho doméstico é subsidiado pela suposição que ela produz uma mercadoria tão importante quanto o seu marido no ambiente público, já que ela dá à luz, cria disciplina e serve o trabalhador produtivo. Ou seja, no ciclo de produção, o seu trabalho é invisibilizado, enquanto o produto dele, o trabalhador, era justificado. Sem dúvidas, o papel da mulher na procriação, manutenção da vida e criação da prole permite que os outros membros da família trabalhem. Contudo, isso discorre automaticamente que as mulheres, de forma geral, independente de uma questão de raça e classe, sejam definidas de forma fundamental por suas funções domésticas? Seria, de fato, a dona de casa uma trabalhadora secreta no interior do processo da produção capitalista? Há uma separação estrutural entre a economia doméstica e a pública. Então, as tarefas domésticas não podem ser definidas como um componente integrante da produção capitalista. Segundo Lenin, as insignificantes e mesquinhas tarefas domésticas esmagam, estrangulam, embrutecem e humilham, aprisionam na cozinha e ao quarto das crianças e desperdiçam seu trabalho em uma lida brutalmente improdutiva, insignificante, exasperante, embruteçadora e esmagadora. Seria -se o fato de um salário alterar toda essa conjuntura? Na verdade, seria como se os pagamentos do governo legitimassem os processos de exploração e opressão. Durante os mais de 50 anos de estratégia e de organização, as trabalhadoras domésticas buscaram por uma redefinição em relação ao seu trabalho, rejeitando o papel de dona de casa substituta, delimitando e delineando o trabalho a ser feito por elas. O racismo e o sexismo são vetores principais para as elevadas taxas de desemprego entre as mulheres. Portanto, muitas dessas mulheres que se encontram na condição de donas de casa, na verdade, estão desempregadas. O movimento pela remuneração das tarefas domésticas argumenta que a escravidão de uma linha de montagem não é a libertação a uma pia de cozinha. Esse movimento acredita que as mulheres conquistarem esse primeiro aumento de remuneração abrirão portas para a contestação por maiores salários e, consequentemente, citarão um modo de produção capitalista a implementação da industrialização das tarefas domésticas. A principal estratégia seria a greve. Contudo, como seria o direcionamento dessa luta? Como seria, de fato, efetivada a união dessas mulheres fora do ambiente doméstico? Seria o bastante o desejo de protestar contra as tarefas domésticas? Considerando esse fator, não seria mais objetivo o incentivo a essas mulheres reivindicarem por melhores condições de trabalho e unirem-se enquanto categoria na classe trabalhadora? Apesar de todos os processos de opressão e exploração alienantes da classe trabalhadora pelo capitalismo, sem dúvida seria uma condição de organização popular completa. De fato, que a escravidão da linha de montagem não é em si só a libertação da pia de cozinha. Mas, sem dúvidas, a linha de montagem é um elemento estratégico para o fomento do tensionamento, para fim dos processos de exploração dessa vida doméstica privada. Portanto, a socialização das tarefas domésticas pressupõe colocar um fim do domínio de lucro sobre a economia. Dessa maneira, é de fundamental relevância a adesão das, trabalhadores a, das trabalhadoras à luta socialista em direção à superação do capitalismo monopolista rumo a um novo projeto de sociedade.